0: Hallo zum No Time to Eat Podcast. Ja, heute mit einer Ernährungsfolge kurz, knackig, locker und leicht. Ich habe im Februar nämlich Moderatorin Barbara Schöneberger getroffen und interviewt. Diese Folge ist für dich, wenn du mal Lust hast auf Ernährung mit sehr viel Humor, dann sei unbedingt dabei. Und die Folge entstand vor Corona, aber um Viren ging es auch, denn ich hatte am Interviewtag sowas von keine Stimme, aber ich habe so lange auf diesen Interviewtermin gewartet, dass alles getan habe, um anzutreten. Und ich finde, wir haben es noch ganz gut weggefiltert. Ich habe mit Barbara Schöneberger gesprochen darüber, wie sie sich im Showbusiness eigentlich hinsichtlich Ernährung unter Druck gesetzt fühlt, ob sie das überhaupt tut, ob sie gerne die Figur von Lena Meyer-Landrut hätte und was sie beim Einkaufen an der Kasse über die anderen so denkt. Sei gespannt. No time to eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Ja, ich habe heute die sexyste, die beste Stimme mitgebracht, damit mein
1: Gast richtig glänzen kann. Ach so, ich dachte, du sprichst bei sexy, äh, bei sexyste, beste Stimme, äh, habe ich erstmal mal an <lacht> mich gedacht. Aber äh, okay, ja. Herzlich willkommen in meiner Show,
0: Barbara Schönberger. Und ich bin auch, ich finde es doch toll, dass du so offen bist
1: und bei meiner Grippe jetzt nicht mit so einer Gasmaske vor mir sitzt. Ich bin ja total grippeaffin, kann ich dir sagen. Also Wirklich? im Sinne von, ich umarme alle äh, gripp- grippalen Infekte im ja. wahrsten Sinne, weil ich ja der festen Überzeugung bin, mit je wie mehr Viren man in äh, Kontakt kommt, desto besser ist man auf Dauer irgendwie ähm, äh, geschützt. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass mein dauerhaftes an den Nägeln herum Lutschen. Also ich weiße nicht, aber ich mache so rum die ganze Zeit. Äh, dazu führt, dass mein Körper praktisch nahezu mit jedem... Virum und Bakterium EG äh, schon in Berührung gekommen ist
0: und deswegen bin ich nie krank. Welche Geschichte haben deine Ohrringe? Also sie klimpern, sch- klimper doch mal ins Mikro, dass man das so.
1: Das sind so. Mein, man muss was es vielleicht ist kurz das erklären. denn? Das sind das sind das sehr sind so schöne Vögel. große Strassohrringe und dann sind das eigentlich. Das sind riesig. Riesige Storchen, oder? Sind das ich habe ein bisschen Angst vor diesen Ohrringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber die sind echt. Ich habe die in Italien gekauft. Ich war nämlich in Mailand letzte Woche und da dachte ich mir, ich kann unmöglich aus Mailand zurückkehren und dann in äh, und dann nicht also und, und nichts gekauft haben und dann war ich in einem Geschäft und da wollte ich eigentlich nichts kaufen dann sah ich die Ohrringe dann dachte ich okay ich kaufe die Ohrringe dann dachte ich mir wenn ich die Ohrringe nehme kann ich auch gleich noch die kleine Tasche nehmen und dann dachte ich mir warum nicht auch das Kleid dann hatte ich das Kleid dann habe ich noch ein Overall gefunden weil und dann hat die Verkäuferin hast du richtig gemerkt dann dachte die sich ach so okay mhm. und dann hat die mir alles in die Kabine so reingereicht und dann dachte ich mir jetzt bin ich schon mal ausgezogen kann ich das alles anprobieren und alles passte und die haben auch eine kleine Größe da reingeschrieben, obwohl es eine große war. Weißt ja. du? Also lauter solche Tricks. Und dann habe ich einfach alles gekauft. Passiert dir das nur bei Klamotten oder auch bei Ernährung? Bei Ernährung, muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich auch so richtig durchdrehen. Und es gibt für mich <lacht> nichts Schöneres als selbst einkaufen zu gehen. Ich finde ehrlich gesagt, dass so ganz fürchterlich, dass jetzt auch überlegt wird, dass man sich alles liefern lässt und man alles nur per Klick noch bestellt und dann kommt das alles nach Hause. Das mag für manche Leute praktisch sein. Ich finde die Vorstellung grauenvoll. Ja, wir sind uns ja
0: schon mal begegnet. Ich war ja an deinem Podcast mhm. bei Barbara Radio schon mal zu Gast und daher weiß ich, dass du dich auch gesund ernährst und gerne frische Sachen isst mhm. und nicht so ein Freund von diesen ganzen Fertig-Sachen und Riegeln bist. Was denkst du, wenn du an der an der Kasse stehst, wenn du so
1: siehst, was die Leute vor und hinter dir... Das ist total geil. Ich möchte manchmal richtig einschreiten. Ich sage da manchmal nicht ihr Ernst, dass sie diesen Käse kaufen. Also würde ich gerne sagen. Sage ich natürlich nicht. Käse geht aber ja noch. Es ist schon... Ja, aber es gibt ja auch so eine Art von Käse, wo überhaupt kein Käse drin ist. Welche Käse? Ja, oder... Also weißt du, es ist eben schon so, dass, dass man sich manchmal so denkt... Ähm, bei all dem, worüber wir den ganzen Tag reden. Ich meine, Ernährung ist ja jetzt wirklich allgegenwärtig. Also es ist ja nicht mehr, man geht ja auch gar nicht mehr zu McDonalds und isst danach ein Snickers und ein Beefy. Ich meine, ich denke gerne noch an die Zeiten, als man früher an der Tankstelle äh, angehalten hat und hat sich ein Snickers und ein Beefy-Roll und und und, und Hackumentos irgendwie geholt. ja. Heute ist es ja so, dass man, hey, komm Lars, ich habe ein paar Apfelschnittchen dabei und so. Es ist ein Stückchen freudloser geworden, gebe ich auch zu, mhm. aber ich denke mir manchmal, bei all dem, was wir jetzt alle darüber wissen, ist es doch erstaunlich, dass es immer noch die Leute gibt, die sich das Cordon Bleu kaufen, was man im Toaster aufwärmen kann. Also es gibt ja die dollsten Sachen. Oder ich weiß nicht, was irgendwie Böff stroganov im Plastikbeutel, was du irgendwie in, ins heiße Wasser legst und es dir irgendwie aufkochst. Ich verstehe total, dass man, ich gebe zu, ich, ich verwende extrem viel Zeit auf Kochen und ich verstehe total, dass es Leute gibt, die einfach sagen, ich interessiere mich nicht dafür, ich möchte nicht zwei Stunden am Nachmittag dafür hergeben. Was steckst du denn in Toaster? Ich stecke ehrlich gesagt ziemlich viel in Toaster, also ehrlich gesagt fast jede Scheibe Brot, weil ich finde getoastet und zwar richtig, also Gross. im Sinne von, ich mag gerne wenn es wenn es fast schon so ist, dass also dass mein Mann sagt, das esse ich nicht, das ist krebserregend, dann sage ich, gib's mir.
0: Oh Mann, ich habe nämlich total vergessen, ich habe ein Kochbuch Anfang des Jahres rausgebracht und ähm, da gibt es ein Gericht, das ist der Kracher, da kannst so du Süßkartoffel in den Toast stecken. Nein das funktioniert. Du musst eine Süßkartoffel in so Scheiben schneiden, ja. so einen Zentimeter, als würdest du ja. so Pommes schneiden. Zentimeter dick. Und dann okay. machst du die roh in den Toaster. ja Je nachdem, wie der eingestellt ist. Manchmal musst du es zweimal machen. Okay. Das ist der Hit. Und dann, Achtung, mit körnigem Frischkäse
1: und Banane. So. Ja. Jetzt bist du so richtig spannend. Das ist eine spannend. tolle Idee. Weil ich bin, ehrlich gesagt, ein ziemlicher Fan von Süßkartoffeln und habe es aber nie hingekriegt, gute Süßkartoffel Pommes zu machen. Obwohl ich die so wahnsinnig gerne esse. Weil ich glaube, die musst du frittieren. Nein, die musst du in
0: Eischnee machen. Hä? Das geht wirklich. Es ist ein bisschen, mir ist es zu so aufwendig. Du nimmst das Ei klar von einem ja. Ei, machst es mit dem Schneebesen so steif, ja. dann wälzt du die Kartoffeln und du denkst, das funktioniert nicht ja. und es ist wirklich knusprig. Ach, und dann
1: lege ich sie aufs Backblech und, und mache es im Ofen irgendwie ja, 15, ganz 15, 20
0: normal. Minuten und dann... Ach,
1: das ist ja interessant. Also das werde ich heute Abend versuchen. Ich, bin jetzt, ich habe nämlich hier gerade, hier wird ja wahnsinnig viel gekocht, hier immer ja. hier im, im ganzen äh, Raum hier. Und ich habe mir jetzt heute gerade schon in der Küche meine Inspiration für heute Abend geholt. Da gab es nämlich ein kleines Tomatensalz und äh, Avocado, Mango und das Ganze wird so. dann auf so einen Bohnenbratling aufgelegt und so. Das werde ich jetzt ja. heute Abend genauso Sehr zubereiten.
0: Ähm, ich würde gerne mal von dir wissen, liebe Barbara, du bist ja einer die immer im, im Show schon unterwegs war. Ähm, welche Rolle haben Diäten in deinem Leben gespielt?
1: Ich habe nur zweimal eine wirklich ernste Diät gemacht und das war jeweils nach der Schwangerschaft. Da habe ich Metabolic Balance äh, gemacht und habe auch äh, tatsächlich, das, das hat natürlich super funktioniert, weil da natürlich aber auch äh, dann halt Gewicht auf dem Körper drauf ist, was man jetzt mhm. nicht, nicht naturgemäß so äh, mit sich äh, rumträgt. Ich denke, jeden Tag über Diät nach, also äh, ganz intensiv, morgens beim Aufstehen denke ich mir, heute fange ich an, es wird heute alles anders, kann ja nicht so schwer sein. Ich verzichte heute auf bestimmte Dinge und so. Und leider vergesse ich das auf dem Weg nach unten in die Küche. Also es sind nur zwei Treppen äh, und noch nicht Ist mal Alter, lange Treppen. Es, es hat was mit meinem Kopf, aber auch irgendwie mit meiner Lust zu essen zu tun. Ich mhm. ver- 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 vergesse leider pro Stufe 10% dessen, was ich mir vorgenommen habe. Und wenn ich unten angekommen bin, gehe ich schnurstracks auf die Breze zu, schmiere mir Dickbutter drauf und während ich es esse, denke ich mir, heute wollte ich doch eigentlich mal nicht so was machen. Und dann denke ich mir, ach, ist
0: auch wurscht. Warst du schon immer so entspannt damit? Vielleicht für die Leute, die es äh, nicht wissen. Du hast ja mal angefangen bei 1, glaube ich, bei Elma Hörig. Ja. Bei dieser Megashow Bube-Dame Hörig. Ja. Ich habe das so gerne geguckt. Also wenn du noch bei dem, bei dem Zong noch so ein Tor gestanden hättest, das hätte ich richtig cool gefunden. Ja,
1: das wäre dann eine Doppelkarriere gewesen. <lacht> aber Sie? niemand konnte damit rechnen dass aus mir, die da vor der Kartenwand steht und irgendwelche Karten umdreht, tatsächlich irgendwann mal auch jemand wird, der auch sprechen darf im Fernsehen. Ja. Aber... Das war alles so rein zufällig. Und damals tatsächlich, also wenn ich mir das damals angucke, da war ich auch schon schockiert, mich im Fernsehen zu sehen, weil man ja im Fernsehen so viel auch äh, äh, dicker aussieht als in Natur. Das stimmt, wirklich. Ja. Ich habe auch mal beim Fernsehen gearbeitet und es macht halt einfach so fünf Kilo drauf, finde ich. Ja, es macht zehn Prozent. Das sind bei dir dann fünf Kilo, bei mir sieben. Und das ist, ja, ist ja so. Und es äh, ist tatsächlich so, dass ich mir äh, manchmal dachte, das, äh, das ist so gemein, schon damals. Und, äh, und heute ist es natürlich, ich habe mich jetzt so langsam dran gewöhnt, aber es ist, äh, es ist eben tatsächlich kein besonders freundliches Medium, aber es ist auch, also es ist nicht so Frauen oder insgesamt, also hat nichts mit Frauen zu tun, es ist einfach nicht so ästhetikfreundlich, weil ja inzwischen auch das Licht sehr hell ist und äh, auch die Linse sehr scharf und
0: alles ist irgendwie... Bist, bist du damit immer so entspannt umgegangen? Ich meine, du bist ja auf großen Bühnen, du hast den Echo moderiert, Bambi, was es da alles gibt und dann geht's ja auch darum so ein bisschen, das ist, ist ja sehr nach außen, ja, wie sehe ich aus? Schönes Kleid, Shishi und...
1: Ja klar, ist ja, ich ja, habe auch, auch viele Kleider dabei gehabt, von denen ich ganz sicher war, dass sie absolut das Tollste sind, was ich hier hatte und dann habe ich es angezogen auf der Bühne und dann hat schon der erste Kameramann hinter der Kamera rausgeguckt und so, mit, so ganz müde mit dem Kopf geschüttelt und der Regisseur fragt dann die meine absolute liebe Lieblingsfrage aus dem Off. Äh, Barbara, hast du noch eine Alternative dabei? Äh, und dann sage ich gerne auch mal, äh, nee, leider nicht. Und dann äh, schweigen. Und dann kommt wieder der Kameramann mit dem Kopf, schüttelt nochmal den Kopf und dann sagt der Regisseur, hast du vielleicht einen Gürtel dabei? Also es gibt die äh, schlimmsten Sachen tatsächlich. Und... Ähm Inzwischen muss ich aber sagen, wer mich so ein bisschen beobachtet hat, also für mein Gefühl habe ich mich in den letzten fünf Jahren, würde ich mal sagen, äh, obwohl ich mich eigentlich körpermäßig eher nach unten entwickle, habe ich mich klamottenmäßig eher nach oben entwickelt, weil ich habe jetzt eine Schneiderin, die macht alles passend für mich. Ja, das ist super. Und die weiß, was gut geht und die weiß auch, was nicht gut geht. Und wir stehen einfach wirklich kritisch vorm Spiegel und dann sagt sie, nee, das hier muss weg und die Falte muss weg und hier müssen wir es so machen und dann macht die für mich Schnitte, die einfach genau für mich auch passen und keine glänzenden Stoffe mehr, keine ah ja. glänzenden Stoffe, weil du dann aussiehst wie, wie glänzende Stoffe was? und Licht von
0: oben ist einfach wirklich ist worst of
1: all worlds.
0: Kannst du meinen Hörern noch mal erklären, was dein Visagist findet, was du mit Büroklammern zu tun hast?
1: Ähm, ich habe gar nichts meiner Meinung nach damit zu tun, aber er hat gesagt, er würde mir mit solchen Büro das sind nicht so Büroklammern, sondern sind so solche Sachen, wo man größere Verträge mit zusammenhält, ja. Die haben eine echte Spannkraft. Die richtig wehtun. Die die richtig wehtun und die hat er jetzt letztens vorgeschlagen, mir hier hinten unterhalb des Haarensatzes, hinten im Nacken zusammen, äh, die Haut ein bisschen zusammen zu, zu raffen. Und das würde sich vorne sehr gut auswirken, meinte er. Und er meinte, Marlene Dietrich sei nur so rumgelaufen. Ich sage so, Marlene Dietrich, entschuldige bitte, willst du mich mit Marlene Dietrich vergleichen? Ja, oder. Oder äh, hier, äh, Dings hier, wie heißt die andere, ist ja egal. Also ich bin auf jeden Fall, äh, ich, ich, ich würde schon ziemlich weit gehen inzwischen, weil manchmal denke ich mir, ach, man muss es doch irgendwie hinkriegen. Aber dann, dann bin ich auch zu bequem für manche ja. Sachen. Ja, also bisher noch keine ähm, Heftklammern im, im Nacken. Ich würde dich gerne mit Sarahs
0: Super Sieben konfrontieren. Oh, ich bitte darum. Das ist ähm, eine kleine, wie soll ich sagen, du hast, äh, weil du im Podcast No Time to Eat bist, ja. äh, hast du jetzt auch keine Zeit zu antworten. Ja. Das heißt,
1: sieben so schnelle Fragen oh, aus ganz dem Bauch. Ich liebe das Entweder-oder-Spiel, das ähm, das, äh, das, äh, das, entscheidet die Schnellspiel, das Assoziationsspiel. Ich liebe diese Spiele. So Dann ich würde ich sagen: legen wir
0: los. Okay. Süß oder salzig? Salzig. Kaffee oder Tee? Kaffee. Hallo. Wenn ich ja
1: gleich sauer, riecht mir die Frage schon auf. Vielleicht klatscht es. Was hast du immer im Kühlschrank? Ähm, Mozzarella, Ziegenkäse, Tomaten,
0: mm, Milch. Womit sich die Frage erledigt hat, ob du der veganen Ernährung
1: etwas abgewinnen kannst. Absolut. Ich kann jede Art von Ernährung was abgewinnen, wenn sie gut schmeckt. Und vegan ist natürlich köstlich. Aber jetzt nur vegan würde ich schwierig finden. Ja. Woran merkt dein Umfeld, dass du richtig Hunger hast? Dass ich sehr häufig frage, wann es jetzt endlich was zu essen gibt. Das finde ich aber sehr fair. Total. Also jetzt nicht so, dass ich anfange, Leute zu schlagen oder zu misshandeln, aber ich frage dann schon, wo ist denn eigentlich das Buffet? Und ich frage das sehr häufig, sehr oft so, dass dann auch Leute peinlich berührt sind, wenn's, wenn sie plötzlich feststellen, dass sie haben gar kein Buffet vorbereitet. Hättest du gerne den Körper von Lena Meyer-Landrud? Ja, Absolut. Ich auch. Natürlich, wir alle hätten gerne den Körper von Lena Meyer-Landrut. Und jeder, der behauptet, die war ganz schön dünn, lügt. Also sie ist perfekt. Vor allem, was ich so toll finde, sie ist auch perfekt, wenn sie da so vor einem steht. Weil mit Filtern kann man ja viel machen, aber wenn sie so vor einem steht, es ist wirklich toll. Und sie hat mir hier erzählt, dass sie sehr viel trainiert dafür, dass ihr Po jetzt dicker wird und ihre mhm. Taille dünn. Und es ist einfach die Art von dicken Po, den ich wirklich toll finde, weil er nämlich eigentlich sehr dünn ist. Schaut einfach mega geil aus. Ehrlich, finde, es gibt, die ist wirklich, ich finde, Lena Meyer-Landruth hat ein internationales Gesicht. Wirklich? Also die ist ja, wirklich auch. für mich eine international ähm, äh, Celebrity, auch so. Und das, so eine Karriere macht sie ja auch. Und das finde ich toll. Und jetzt die Vorstellung, dass Mark Forster weiß, wie Lena Meyer-Landruth nackt aussieht. Hammer. Hammer. Aber auch die Vorstellung, dass Lena weiß, wie Mark Forster Ganz nackt aussieht. Ganz ehrlich, finde ich nicht so spannend. <lacht> <lacht> Aber so sind die Geschmäcker. <lacht>
0: Du und ein Glas Nutella allein in einem Raum, was passiert? Muss nicht zwangsläufig
1: was passieren. Ist jetzt nicht, also wenn du mir noch eine Tüte Chips daneben legst, würde ich immer die Tüte Chips essen. Kennst du das so
0: im Wechsel, wenn man so süß ist und dann denkt man, oh jetzt brauche
1: ich was Salziges, dann nimmst du so die Chips und dann, oh jetzt wieder was Süßes? Ja, wobei ich muss ehrlich sagen, also diese Art von ganz schlimmen Sünden, das versuche ich einfach zu vermeiden, indem ich das alles nicht kaufe. Also bei uns gibt es definitiv kein Nutella und ehrlich gesagt, bei uns gibt es auch keine Chips. Und ich stehe jedes Mal vorm Regal und denke mir, vielleicht mal so eine Haselnusscreme Bio wäre ja mal ein Einstieg. Und dann denke ich mir, nee, ich kaufe es nicht, weil ich esse es dann eben. Und, äh, ja, dann und ich will halt so, alles ja. nicht da haben. Ich, ich kaufe es einfach nicht. Ich kaufe keine Süßigkeiten, alles nicht. Meine Kinder sind entsetzt, gucken jeden Tag 15 Mal in den Schrank. Kann ich eine Süßigkeit? Ich sag schau nach, es gibt nichts. Ehrlich, also es ist ist tatsächlich so, ich mache das nicht gegen die Kinder, sondern einfach nur, weil ich keine Lust habe, das dann jeden Abend essen zu müssen. Weil ich muss es dann essen. Wenn ich weiß, es liegt da, muss ich es essen. Ja, vor allem, man muss auch aufessen. Ja, ich man kann ja nicht zehn Gummibärchen sich irgendwo rausnehmen. Das das, das kann kein Mensch. Und die, die es können, mit denen will ich nichts zu tun haben. (lacht) Deine gegenwärtige Ernährung in drei Worten. ähm, äh, in drei Worten jetzt, pass auf, meine Gegend. extrem bewusst, das sind schon zwei Worte, gell? Nee, also bewusst ähm, biologisch fleischarm, würde ich sagen. Und immer selbst zubereitet. Also, Lassen wir auf jeden
0: Fall gelten. Ähm, Kannst du vielleicht zum Schluss, weil ich das einfach so toll finde, wie entspannt du so mit mit dem ganzen Thema umgehst, mit Körper und Ernährung? Weil ich habe viele, die zuhören, die da sehr mit sich hadern. Ähm, hast du vielleicht mal so einen Tipp für die Frauen, dass sie sich nicht so verrückt machen, dass sie vielleicht auch ihren Selbstwert nicht so vom Bauch, vom Hüftspeck, von der Figur abhängig machen? Also ich
1: sage, ich werde dir das ja häufig gefragt, weil ich immer so ein bisschen gelte als die Vorreiterin der Dicken, die eben trotzdem gut drauf doch nicht ist, dick. obwohl sie große 38, 40 trägt. Ähm, ich glaube aber, ehrlich gesagt... Ich denke, halt jemand, der wenig Selbstbewusstsein hat, dem kann man es auch nicht hinquatschen, so, weißt ja, du? Ja. Also ich glaube, es wird immer Menschen geben, die an sich mehr auszusetzen haben, als sie eigentlich müssen, weil es gibt ja auch ganz dünne Frauen, die unzufrieden sind mit sich, ja, die finden dann halt irgendwas anderes komisch oder ich habe so einen langen Zehennagel oder ich habe das oder ihr, weiß was ich was, aber äh, ich glaube halt, also bei mir, ich merke, dass mein äh, Antrieb, mich immer wohlzufühlen, eigentlich so ist, dass ich mich anschaue und wirklich manchmal fast lachen muss, weil ich finde, dass es so absurd scheußlich aussieht äh, manchmal, wenn ich mich so so im Spiegel sehe von hinten oder von unten oder wie auch immer von vorne oder im Liegen oder man, also und dann muss ich fast lachen weil ich mir denke das gibt's ja nicht wie scheiße das aus und dann denke ich mir aber gleichzeitig ja es wurscht, kann ich mich jetzt auch nicht drum kümmern also weil ich auch realistisch merke es wäre jetzt es würde jetzt ein Volltime-Job werden das hinzukriegen ja
0: das ist immer und die Frage, dann,
1: welchen Preis möchte ich ja, zahlen? Ja, also welches ich weiß, Ergebnis? ich habe mich mit zwei Freundinnen unterhalten am Wochenende und dann haben wir, bei, haben wir so darüber gesprochen, wie viel Zeit man aufwenden müsste, um richtig alles super gut in den Schuss zu haben. Ja? Also du machst dreimal die Woche eine Stunde Sport. Dann gehst du idealerweise zweimal die Woche zur Lymphdrainage, äh, Gesicht, äh, Beine, Bauch, was weiß ich was, um dann die ganzen bösen Sachen irgendwie äh, wegzukriegen. Dann ähm, äh, geht es immer so weiter. Ja, da bist du irgendwie, das ist fast ein Halbtagsjob, wo du dich ja. nur mit dir und deinem Körper und deinen Füßen und den Händen und irgendwie... Be- da, da bin ich nicht bereit dazu, das äh, zu geben. Also ich mache meine zwei, dreimal die Woche Sport, das nervt mich eh schon. Und Ach, wirklich darüber hinaus äh, kriege ich irgendwie das nicht hin. Und ich weiß dann, ich gucke mich dann an und denke mir, ja, Barbara, das ist eine Mischung aus Genen und zu viel Essen und äh, und und halt äh, eben nur zweimal Sport und nicht fünfmal. Aber mir geht halt irgendwie nicht. Ich muss gerade daran denken,
0: ich weiß nicht, ob ich das mal bei, bei einem Instagram-Post von dir gesehen habe. Du hast irgend so ein Shooting gemacht mit einem Korsett. Ja. Und ich, ich kriege es noch hin, du hast irgendwas erzählt mit den Vorteilen, ob das Korsett seitlich
1: geschnürt wird oder hinten. Ja. Weißt du noch, was du da gesagt hast? Nee, Beides eng wahrscheinlich. Also, ich habe immer, weil so Korsett klingt jetzt ein bisschen altmodisch, aber immer solche Korsagen an unter den Abendkleidern, was natürlich fantastisch ist, weil das, das, die Leute sagen, schreiben dann immer, hier zeigt sie sich mit sieben Kilo weniger eher nix. Ich habe halt ein Korsett an, was mir die Augen vom Kopf drückt, irgendwie letztendlich, weil es so eng ist. Aber, ähm, aber das, damit kannst du schon ziemlich viel verteilen. Ja, absolut. Also, du kannst es halt sozusagen auf jeden Fall in der Taille so eng machen, dass es auf jeden Fall von vorne super aussieht. Das Problem ist nur, dass ich dann die ganzen Gedärme und in der Reihe natürlich in die Tiefe drücken. Das bedeutet, von der Seite sieht man wiederum nicht so gut aus, weißt du? Also das Corsage ist was für Leute, die einen von vorne angucken. Also wenn ich jetzt ein Fotoshooting mache, um nur von vorne zu sehen, ist Corsage toll. Wenn ich eher so in der Menge mich bewege und so, ist Corsage nicht so gut, weil dann sieht es eben nur von vorne gut aus, aber von der Seite nicht. Und von hm. hinten sowieso nicht. Weil hinten kommt dann alles zusammen, was vorne eben weg ist. Ja. Und das ist dann, so lange Haare kannst du gar nicht haben, dass das da alles drüber hängt. Vielleicht nochmal die Schlussfrage, ein bisschen alltagstauglich. Was hast du so
0: für Snacks in der Tasche, wenn du unterwegs bist? Keine oder Snacks.
1: Ich habe keine Snacks du hast du Snacks
0: Tasche? nicht? Kein doch, ähm, ich snacke, aber ich habe nichts in der Tasche. Weiß ich weiß nicht, wie man das nennt. Das habe ich, es gibt jetzt, ich, habe, ich habe eine Mitarbeiterin von mir gewesen. recherchiere doch mal so ein paar Food Trends 2020. Und da stand auf der Liste ganz oben, Achtung,
1: Snackification. Oh, ist is Snackification. Uh, I would love to snack all day long. Actually, Keine, würde ich of... natürlich wahnsinnig äh, gerne die ganze Zeit snacken. Aber man weiß ja auch, und das habe ich eben bei Metabolic Balance damals gelernt, am allertollsten erholt sich der Körper, wenn er halt auch mal fünf Stunden lang nichts zugeführt oh, ja. bekommt. Und fünf Stunden können ja unendlich lang sein. Aber wenn du auch die ganze Zeit nur ein Kaugummi oder hier ein zuckerfreies Bonbon oder ein kleiner Maiscracker und Reiswaffeln und dieser ganze Scheiß, das hat ja auch alles, äh, holt den Blutzucker Hoch und hat irgendwie Kalorien und muss irgendwie nicht sein. Und deswegen, ich esse ja schon so viele große Mahlzeiten am Tag, dass wenn ich jetzt dazwischen auch noch anfange zu snacken, dann wird es ganz brutal. Liebe Barbara, ich danke
0: dir so sehr, dass du in meiner Show <lacht> warst. Ähm, ich finde es großartig. Es ähm, macht mir sehr
1: viel Spaß. Ernährung ist ja ein tolles, also die Mischung also aus... Die Religion ich, ich, so, finde ich. ich. finde, ja, die, die, die Mischung aus, ich mach's es wahr, ich, ich, ich liebe Essen, ich liebe Kochen und gleichzeitig auch, ich will aber auch immer die Bremse ziehen, das ist wirklich, ist, ist sehr spannend. Findest du das vielleicht eins noch, dass Essen so eine Religion geworden ist? Ja, also es ist ja eben alles sehr dogmatisch inzwischen mhm. und es ist es gibt ja viele Leute, die dazu neigen zu glauben, nur weil sie jetzt Bio-Äpfel kaufen und das Rindfleisch irgendwie aus dem aus dem Bio-Supermarkt, dass sie deswegen bessere Menschen sind und das ist natürlich nicht der Fall. Ich muss allerdings sagen, dass ich finde schon, wenn man es sich irgendwie leisten kann, ist es eben toll, seinen Beitrag dazu leisten, aber an vielen anderen Ecken und Enden müssen wir eben auch noch ein bisschen nachdenken, wie wir die Welt ein Stück weit besser machen können. Also da reicht jetzt nicht nur, die bio aufs Brot zu legen. Woran erkennt man einen Veganer? Sag mal.
0: Dass es dir sagt, dass es dir sagt. Darf man Witze über Tofu machen? Nein, ist geschmacklos. Großartig. (lacht) Danke, Barbara. Barbara Schöneberger im No-Time-to-Eat-Podcast und Verzeihung bezüglich der veganen Witze. Ich esse auch Tofu, das kam so im Flow. Check super gerne auch mal die Barbaradio-App aus. Da wird ja nicht nur mein Podcast gestreamt, sondern auch andere befreundete Podcasts von Barbara und natürlich ihr eigener. Und bei Instagram, Sarah-Czernigow, da findest du auch ein Foto von uns. Ja, da kannst du auch die monströsen Storchenohrringe aus Mailand von Barbara bewundern. Wir haben übrigens Waffeln gegessen, also da gibt es eine kleine Fotoshow zu sehen. Ja, ich hoffe, dir hat diese lockere Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und iss entsprechend. Deine Sarah.